0: Всем привет. С вами очередной 23-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста ВП разработки Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Денис, Миша. Привет, Миша. Привет. И сегодня количество гостей, э, количество гостей достигло количеству ведущих. У нас сразу два гостя. Значит, сейчас подождите, я пытаюсь понять, кто из вас Сережа, кто Сергей? Давайте так. Сережа. Ладно, Миша, помоги мне. Кто Сережа, а кто Сергей? Сережа Рубанов ага.
1: и Сергей Фралов.
0: Вот. Привет, ребят. Привет. О, всем привет. Значит, как вас представить как боевую единицу? Вы организаторы Бирджи Чего еще?
2: Есть, да,
0: Бирджи адвокаты Ага, понятно. А что, уже что-то шьют? Нет. Это отзвуки пришел, в котором мы обсуждали что кому шьют и кто чего предъявляет, в том числе и BGS. А, добро пожаловать. <свят> <свят> а мы перейдем непосредственно к фронтендовым темам. Миша, расскажи, давай прям начнем с вот этого. Задай тему Злита. Чем Злит такой особенный и чем он тебя так радует? А мы заодно расспросим ребят, как, как вообще они такие гениальные вообще на свете живут.
1: Я, да, не, ну, я недавний, но очень большой поклонник Злитов. Первый мой злит, на котором я был, назывался «Страх и ненависть войти», и мы по него очень подробно с тобой поговорили, про феминизм, про всю красоту. Вот, это такая конференция, или не конференция, граф меня, Не Это не конференция. Это, это непонятно да. что. Ты туда приходишь, это непонятно что, и там все тебя рады. Совершенно не технические темы, ну, исключая граффель, проходят со сцены, и главное, что делают люди, это общаются, говорят, мы творкаются, знакомиться, и я такого еще не видел. То есть я до этого ходил на большие красивые конференции, и совершенно другое впечатление. Спикеры... И там тебе были не рады, как
0: Нет, я понимаю. Нет, там были
1: вообще не рады. Хотя я платил за это огромные деньги, честно говоря, могли бы быть рады. Вот. А здесь совершенно все было иначе. Лампово, ночной клуб, какая-то фотостудия, еще что-то. Очень круто. Вот. И Сережа непосредственно... Надо будет это перезаписать... Сережа, виновник. Потому что, <говорит> конечно,
0: <связывающие> конечно. <связывающие> мы же все перезаписываем, где ты обсираешься. <связывающие> <связывающие> да,
1: Сережа, главный виновник этого, и очень хотелось за мной об этом поговорить в эфире. Сережа или Сергей?
2: Сергей, прости. Не, мы Нет, он отчасти виновник, потому что так вышло, что последний день был 10, а у меня было рождения 9, а у Сережи 11. Вот И так получилось, что мы решили, по сути, и отметить, наверное, Цитой. Но это не специально было сделано, так, судьба, знаешь, вот. Я уже говорил где-то, что это просто такие исследовательские проекты, которые вот так вот обставлены, интересно, чтобы людям было интересно по, на, на какую-то тему порассуждать.
0: Исследовательский проект чего именно? Потому что по спектру тем, если бы не было, например, граф Куэля, я бы сказал, что ну я бы, что я четко понимаю... Что я могу вам еще пять тем выдать, которые вас могли бы заинтересовать. Я понимаю, в каком спектре их, их искать. Но когда добавилась чисто техническая тема, я уже перестал понимать, собственно, концепцию этого. Не то чтобы это плохо. Мне очень нравится графкуэль и все такое, но в чем, в чем э, сверх идея.
2: Не, скажем, граф Коэль это немножко отдельная тема. Это просто дело наша та же самая команда. Он назывался Злить тех. Мы немножко его отделили. А, вы
0: его дистанцировали. Да, мы немножко
2: его дистанцировали, там немножко и другая локация. В целом мы в чем-то оставили подход и какие-то штуки делали больше для нетворкинга. Она была похожа на такую очень ну, ламповую небольшую конференцию. Тут, тут как бы не было, ну знаешь, какой-то задачи выделиться, сказать вот мы что-то супер классное делаем. Нет, просто сделали конференцию по граффелю, причем Сделали ее в таком формате просто из-за того, что в графиле ничего не проводилось, у нас вообще ничего не было, и мы постарались сразу же сделать что-то вот, вот такое. Немножко, немножко платное, потому что э, хотелось э, привлечь, э, ну, сделать, сделать хорошо. Платно ну, там вообще относительно сколько там 100 500 гривен, что ли. Здесь вообще 20, 20 долларов, можно так сказать. Это было как поле для экспериментов как раз, а, технических. Ну, типа, сделать э, первый день э, всякие да. э, воркшопы сделать их тоже довольно такими э, лайтово интересными, расслабленными, больше разговоров. То есть это как бы... Звед это как больше относится к атмосфере: что все больше разговаривают, чем просто слушают их. Переходят из одной аудитории в другую. Или как-то так перерыв ой, нужно пойти в действие. Нифига, тебе не нравится, ты идешь, споешь и болтаешь там с ребятами. Это прям тема. Мы только за то, чтобы люди шли и больше разговаривали, не то, чтобы загонять их куда-то, чтобы они слушали кого-то. А, поэтому есть как бы просто есть не технический злит, он так называется, просто злит. И там вот несется немножко совершенно другое. Мы подбираем места более атмосферные, и ночные клубы или какие-то специальные локации, где, не знаю, там проводится, Не знаю, у нас был когда как раз про выгорание, там, -то, там тоже какая-то очень атмосферная локация в центре города.
0: Бывшая пожарная часть.
2: Если бы... Ну,
0: пока у нас так-то... У нас, кстати, не очень, <с много, <с
2: не очень много лофтов таких прикольных. Вот. А так было бы, наверное, интересно. А, нет, просто где-то в центре старое, старое здание на самом верхнем этаже. Там в башенках курилки какие-то. Все это. Какие-то ковры везде. В общем, очень классное место оказалось. Вот. И мы как бы на грани балансируем того, чтобы вообще скатиться в какую-то непонятную дичь. Ну вот, есть моменты, которые мы очень жестко контролируем и делаем, чтобы, а, но и оставляем свободу и, и нашим спикерам, и нашим и участникам, чтобы они больше вот, обсудили, заинтересовались этой темой, и тут же сразу поспорили с другими и вообще что-то закрутилось.
0: То есть у вас делается упор не столько на содержание даже докладов, как на общение вне докладов?
2: Это сложно контролировать, мы э, сейчас все больше подходим сильнее к э, содержанию докладов, э, оно важно, и докладчиков мы приглашаем в разных, не только из индустрии, из, э, вот что-то рядом, что-то на пересечении, и, те люди, которые с IT как-то тоже соприкасается, но не являются айтишниками. Вот. Это и организаторы, и терапевты, психологи, и еще, ну, то есть и даже те же, как бы, айтишники, ну, просто мы делаем ивент все-таки для девелоперов, и мы это держим в голове. Мы исходим из того, чтобы было интересно девелоперам, вот прям разработчикам. Как бы они, как бы они посмотрели, вот, с нового угла раскрыть для них тему. Потому что, все-таки люди, которые работают с кодом, у них есть определенная, как сказать, профдеформация, я бы так, наверное, назвал. Они по-определенному смотрят на какие-то вещи. В силу того, что они больше работают не с людьми, а работают с кодом, с, маш... ну, с машиной, да, С какой-то вот программированной штукой, у которой все просто. Вот есть вход и выход, и там черный ящик, которым все разбираются и соединяют А с Б и на каком-то своем языке делают какие-то штуки, программы. Сереж, вот ты чемпион мира, наверное, по посещению конференции
1: примерно. Есть что-то такое в мире, с чем можно сравнить вот этот
3: Ну, я ни на чем похожим, например, не был. Ну, точнее, скорее всего, максимально похоже на это, это саммит, uh -huh. который мы делали, потому ничего такого похожего я не видел. Наверное, что-то, что наиболее похоже, но ну, и то это очень далеко, это какие-то митапы в Берлине, где обычно очень мало докладов. Обычно это сразу холодильники с пивом и всякое такое. И люди некоторые там тоже не слушают доклада, стоят отдельно где-нибудь там общаются. Но все равно это совсем другой формат. То есть там после работы люди еще рассчитывают, как домой потом добраться. Злит это все-таки на целый день, во-первых, мероприятие. Быть, да, да. да. Пол, полдня, второй да второй. это такая возможность услышать что-то новое, пообщаться с людьми в очень непринужденной обстановке. Очень...
1: Я, наверное, максимум слышал половину докладов. Я не знаю, кто вообще слышал все. Наверное, никто там полностью кишил дворик. Там люди общались, знакомились, развиртуализировались. Как-то так. То есть вообще вообще не про доклады, кажется, это все
2: занятие.
3: Да, я послушал полтора доклада. И все.
2: Я надеюсь,
3: не будет заклад, не надо, а вот это вот. Это. А, нет, тогда два с, с половиной.
0: Вторая большая тема, я не знаю, она не вызвала у вас энтузиазма, когда я ее описывал. У конференции есть проблемы. Это качестве постулата, да? Они большие, они дорогие, и люди не получают того, чего... Ну, в частности, чего вы даете, как я понимаю, им вы. Видите ли вы эти проблемы и считаете ли вы, что э, конференции умрут или сильно переродятся в ближайшее время? Технически, естественно.
2: Во Вообще нет, но ну, не знаю. Мне кажется, это проблема конкретно Москвы или там Питера или, не знаю, Новосиба, или еще каких-то, ну, в России, я бы так сказал. Потому что в Украине все же э, вся штука в том, что весь фронтенд... Весь, почти весь, все конференции выросли из э, CityJS, э, собственно, инициативы CityJS. В 2010 году, по-моему, ребята собрались в Киеве, сделали, начали делать сначала не очень формальный, когда это еще даже киевjs называлась. не называлось. Э, Первая, по-моему, CityJS-конфа была в Львове, называлась VogueJS, и потом это было и в Одессе, и в Харькове. И еще в других вещах, ну, они как бы заразили вот этим вот комьюнити-штукой всех, все города. И в целом даже те, что у нас есть сейчас конференции большие, контендовские, это в принципе сейчас две конференции, это FVDays, они проводят один раз в год, и JSFest они сейчас два раза в год. Вот они все равно не сильно дорогие. Вот JSFest, сейчас 300 долларов стоит, а FVDays 200. А, например, тот же самый «Харьков Джесс», который будет в октябре, он стоит э, даже меньше 100 долларов сейчас. Можно купить билет до ну, 70, по-моему. То есть это двухдневная конференция. Добраться из Киева в Харьков либо из другого города э, легко достаточно.
3: Это еще и самая крупная комьюнити-конференция. Да, это
2: самая крупная комьюнити-конференция, по-моему, из оставшихся вообще. Ну, то есть у них там под 900 человек. 600, 700. То есть, ну, по-разному, в разные годы. Вот, и поэтому... Тут у нас, в Украине, я не вижу такой проблемы, что какая-то отделенность и что люди приходят не за тем. Ну, как бы не чувствуется того, что есть какое-то разочарование. Да, вот на вот этих вот, там, JSFest, или там, FWDS, в чем-то, если с людьми я говорю, многие говорят, что да, вот как-то что-то не то. Но это такие более, нет такого прям основополагающего мнения в комьюнити на этот счет.
3: У меня тоже есть мнение по, про именно и украинские конференции вообще. А, Все-таки... Есть вот эта разница между комьюнити конференциями и коммерческими конференциями, она сильно э, чувствуется. Даже когда э, сейчас часто пытают коммер пытаются в коммерческие конференции прийти к тому, чтобы комьюнити привлечь, потому что у них они что-то не понимают, да, как, как с комьюнити работать. Они пытаются привлекать людей, чтобы они работали с комьюнити, но как-то все равно это не так хорошо получается. И м, люди, которые приходят на конференции именно коммерчески, они платят много денег. Их данные все хотят за какие-то там в конкурсы, напиши, там, JS, гольф там, два символа, самый лучший, там, сортировку, я не знаю, что-то такое. В общем, люди такие понимают, что они отдают свои данные, там, почту, телефоны за, там, какой-нибудь условный, там, самокат или что-то такое. Ну, то есть все равно это понимается такое, что здесь, угу, здесь какие-то взрослые дядьки. Обычно это если там какие-то там серьезные взрослые дядьки, которых там экспертов пригласили, они тоже какие-то такие все интерпрайзные, особо с людьми не общаются, сидят там в спикерской, mm -hmm. и, и все. И ты там предоставлен сам себе, подходишь, и так неловко за кофе-поинтом спрашиваешь у людей, как привет, как вас зовут, чем вы занимаетесь? Как-то вот все вот так идет странно. С другой стороны, есть комьюнити конференции, как Сергей сказал уже вот в Украине это началось с ctgs конф, и это очень прикольно, что они все договорились между собой. Я как просто наблюдал, наверное, этот вот пик вот этого роста, начал ездить часто и наблюдал, как они договариваются между собой и примерно ты понимаешь, что в такого-то числа, в таком-то месяце будет в этом городе конференция, потом дальше в этом, они меж, между собой не пересекаются, и вся тусовка, все комьюнити ездят по всей Украине, встречаются, очень много в тусовке людей активных, которые там видят новичков, которым не надо там за кофе-поинтом аккуратно как-то пристраиваться, слушать, стесняться что-то спросить, их просто как бы аккуратно в это втягивают, и все, они оказываются тоже в комьюнити, в тусовке. Вот Совсем... А скажите,
0: скажите, пожалуйста, я просто слабо представляю. Я правильно понимаю, что Украина сильно более децентрализована, чем Россия в частности? Mm -hmm. То есть, что у вас много городов, в которых, ну вот Харьков, Киев, я не знаю, что еще сказать, Днепр, Одесса, Львов, это серьезные города в плане там. Разработки или все живет в Киеве. Но я уже понял, что это не так. Ну, Просто в... Насколько это не так? Ну, по моим ощущениям,
1: наверное, 50% в Киеве.
2: Не знаю. <связывается> ну, я думаю, не 50%, меньше все-таки. Э -э несмотря ни на что, в Харькове очень большое комьюнити. В... в Одессе. В Одессе большое. Еще в Виннице. Ну, то есть, если вот такие... Черновцы,
1: <связывается> да, удивительный
2: <связывается> город. Удивительный <связывается> <связывается> город Черновцы, да. Есть прям... Где ты думаешь, что да там же нет разработки? В том, а там у Япама только 600 человек. Такой, э, <с handles> ну типа это не считая вообще других, других вообще. Это просто вот там одна компания. И, например, в отличие от, от того же Беларуси, да, у нас нету э, как бы гегемона одного компании, которая все здесь разработала. Так, Беларусь
0: это кто?
1: Yepama. Все.
2: Mm. Там, там как бы все остальное намного меньше. У нас ЕПАМ e это один из там, пяти или шести больших, э, больших компаний, которые как бы на рынок влияют. И, ну, понятно, что они влияют рынок небольшой. Вот. И поэтому все-таки тут даже не, не, даже не в децентрализации, может, и, потому что э, все, из Киева можно за ночь добраться в любой город. Ну вот, ты садишься на ночной поезд, либо там это будет утренний, там который идет 4-5 часов, то Львов там... На машине, опять же. Да, на машине, опять же, да. И, в принципе, нет такой проблемы, что как в Москве, да, в Москве, в Казани конференция такой, Ох, ты ж черт. Это
3: далеко. Или там на Васильеве вообще. Ну, то есть ты, Дим, чтобы понимал, я однажды Летал на Харьков ДЖС. А, когда уже не было прямых рейсов в Украину, из Москвы. Я летел через Минск, потом через Киев и в Харьков. И получилось так, что задержался а, вылет из Минска в Киев, и мы не успели на самолет, который довез до нас из Киева в Харьков. И а, там вплоть до того, что просто я созвонился, созвонился с организаторами, они такие, ну, чуваки, мы сейчас за вами такси вызовем. То есть из Харькова до Киева такси который нас заберет и придет обратно в Харьков. Но мы в итоге его убедили, что это такая себе идея, что мы самостоятельные, и довольны все, там, три человека, можем дойти до вокзала и купить себе билеты на поезд, что мы сделали, собственно. И приехали на конференцию вовремя.
1: Да, вопрос про Россию. Вот огромная-огроменная э, огроменная страна, да. Есть Москва, Питер, между ними там ходит Сапсан. Э, ну, есть большие конференции на Урале, есть там что-то большое в Казани и так далее. Э, ну, если в Украине, как ты говоришь, люди там из Киева собираются ездить во все точки а, страны, то ну происходит ли так же в России? Ты видишь что те жилицы? А,
3: да, но скорее всего это все равно какая-то тусовка, которая всех собирает вот таких активных, желающих людей. Это там тот же самый с например, mm -hmm. или несколько разных биржес по разным городам, они между собой общаются и поехали к компании. Потому что люди все-таки там по одному ехать с ну, скучно. Тебе как минимум. Хочется, чтобы был кто-то с тобой, кого ты знаешь, уже легче будет. А, ну и вот вокруг биржесов, вот я думаю, что образовываются как раз вот эти тусовки, которые вместе летают, а там уже биржесы все тоже, уже знакомы между собой, и, собственно, уже тусуются. Но мне кажется, что а, с комьюнити... Конференциями в России все-таки не так все хорошо. Есть э, много конференций, которые вот, там, комьюнити что-то занимается и делает. Но большинство все-таки каких-то таких крупных конференций... Ну, то есть вот Харьков GS, это самая крупная конференция, опять же, в Украине. Э, и, и она от комьюнити. А в России самые крупные конференции – это, наверное, Frontend.conf и Holy.js, которые э, стараются работать в комьюнити... Немножко получается, но все равно, я думаю, что есть куда там, что менять, что делать, но они все равно молодцы. Я не
2: знаю, как ты говоришь, работа с комьюнити, но для меня это такая очень странная штука. В том же контексте Харьков.js, оно не то, что комьюнити, оно построено комьюнити, по большому счету. Ну, то есть, есть там, конечно, компания, которая там помогает, и... Ну, в смысле, есть спонсоры, все, все отлично. Но именно вот вся вот это вот, ну, как бы, ядро, доклады, прогоны, там, я не знаю, какие-то активности, все это сделано как бы комьюнити. Ну, теми людьми, которые вот не особо, я бы сказал, там, как-то...
3: Смотри, на самом деле, вот сейчас э, вот эти обе же крупные конференции, которые я назвал, они привлекают людей, которые из комьюнити, чтобы они были в программном комитете и все там занимались, придумывали активности, и все такое прочее. Но, насколько я понимаю, все равно есть такое, что они не могут там, реализовать все, что хотят, потому что им нужно это согласовать, нужно там какие-то деньги выделить, что-то такое. Как делается вот распиздяйские наши... О, ничего страшного, если... Как делается наши распиздяйские конференция? Мы там такие, типа, надо что-то придумать, так, так давай придумаем, как это сделать там без денег. Там, там типа, такой нам так сколько денег надо это согласовать. Ну, какие-то все сложные штуки, которые заранее нужны. А мы такие можем подумать, таким, подумаем, таким угу, так тут придется все-таки деньги потратить, да, какие-то. Нет, ну вот, вот Может,
2: мы не тут не говорили, что залиты все-таки это платные вещи. И мы тоже такие, я такой, так, давайте это сделаем. Нет, Сережа, у нас на это нет бюджета.
0: А, а, а если брать по 1000 баксов с людей? Ну,
2: да, это уже что-то... Придет два человека...
0: Придет два человека и скажет, мы же тебе говорили, Сережа, что никто не придет. Ну, то есть я вижу принципиальную разницу между и вот вы про это говорите, между конференциями, которые, грубо говоря, сверху, и конференциями, которые, грубо говоря, снизу организованы. То есть э, душевность, может быть, техническое оснащение, уровень, там, я не знаю, как размер зала и все такое, хотя это тоже спорная тема. Ну да, Больше это, все,
3: все одинаково. На самом деле больш, большая разница в том, что э, одни пытаются на конференциях сделать деньги, а другие пытаются сделать конференцию, чтобы было прикольно и тебе, и друзьям, и всем. Вот как так. Здесь все равно не получается. Ну, ну, понятно, да.
1: Это одно дело зарабатывать, знаешь, как...
3: Нет, понятно, что да, да. кому-то нужно заработать, нужно найти спонсоров еще, потом там что-то вот это все поделать, там вложить кучу бабок, привести какой-нибудь супер-чувака, из которого все пойдут, там, да. люди, которые там не ходят даже, чтобы их там заставить деньги какие-то потратить, или, ну, точнее, не их, а, скорее всего, их компании mm -hmm. заставить потратить эти деньги. К вот. а комьюнити-конференции тоже то есть, можно привести, наверное, и крутых людей, но я думаю, что это даже на другом уровне как-то решается. Не так, что типа, вот тебе куча, сколько ты хочешь бла-бла, поехали. Я такой, а, привет, давненько не виделись, приезжай-ка к нам. Вот
1: про деньги такой вопрос, про спонсоров, которых привлекают. Мне кажется, что людей как бы как два раза продают. С первый раз вы продаете билеты, а второй раз вы это как бы ну, кажется, конференции это большой чар-проект для каждого спонсора. Вы, выходят овертайм от придумывают, как бы сделать так, тут самокат, тут колоночку подарить. Вот. Э, это, ну, как бы.
0: Умную колонку, я надеюсь. Да,
1: конечно. Вот вопрос. Э, с одной стороны, конечно, нужно купить все расходы, с другой стороны, нужно не переступить эту черту. Э, она переступается, когда люди хотят заработать, или она может сама переступиться, или из-за того, что ты там не рассчитал бюджет, или как? Это происходит?
2: Нет, скорее всего, вот мы на «Злите» тоже сотрудничаем с разными компаниями. На том же злитях у нас спонсорами были и Vix mm -hmm. и Eva Company, есть тоже очень большая компания, которая много чем занимается. Вот, и мы с ними прекрасно сотрудничали. У нас есть прям документ для, для... Мы их не называем спонсорами, все-таки партнеры больше. Что они могут делать на наших ивентах. На Злитах тоже мы приглашаем. и этот, этот был второй без спонсоров, но в принципе мы вообще не против сотрудничать, если нам дают как бы, деньги. Да? Получая в ответ от нас какие-то вещи, что они могут делать на самом моменте. Мы стараемся привлечь э, компании, которым интересно вообще как-то поговорить с комьюнити ну, поговорить я, в смысле пообщаться, в смысле донести, окей, свои ценности, рассказать что-то интересное. На самом деле вся эта движуха началась с VGLF, которая здесь была в Киеве год назад. Ну, как бы не то, что вся движуха началась, но это была прям большая конференция, на которой и она была комьюнити большая конференция, right. она была с большим бюджетом и все эти вещи. Uh, есть, можно сказать,
3: были стенды, но были эти стенды? Были стенды, вот эти, Там здесь?
2: был JetBrains, там был тот же самый, ну, Wix, понятно, и Grammarly, наши большие тоже компании, которые старались что-то новое привлечь э, для всех участников. Чем-то их заинтересовать. Кто-то делал мини-доклады по реакту, это было тоже интересно. Кто-то там показывал, как готовить коктейли. То есть как-то развлекал э, и добавлял дополнительную стоимость к самому, к самому ивенту. И мы на взбитах продолжили эту тему, стараясь привлечь компании, которые, во-первых, не просто интересно дал денег, получил, мы не даем контакты вообще, это принципиально вообще. Мы, мы запрещаем собирать контакты на, на, на наших ивентах вообще. То есть мы запрещаем прямой хантинг вообще. То есть не, не, нельзя подойти и сказать, ой, я HR, а HR бывает, на конференции. Давай с тобой поговорим. Нет, ну, тоже нельзя. То есть, если на кого-то так пожалуется, то мы попросим этого человека удалиться, ну, потому что это не, неправильно. Люди пришли больше отдыхать. Если в контексте конференции э, компания может что-то э, свое тоже рассказать, включиться, рассказать да, про то, что вот как у них это происходит, какие-то вещи. Да, если мы говорим про толерантность или что-то. Какие-то интересные вещи. То есть... Получается, что сама компания может э, принести что-то новое.
1: Ты еще должен делегировать спикера, да? Вот Нет,
2: есть... это не про делегацию спикера, это может быть стенд, но не просто стенд. Да, вот а она, стенд тот... про Ну, не, ну, такого тоже Толерантный стенд, да? Да. Вот, кстати, на толерантности мы сотрудничали с я путаю Девпро и еще какую-то другую компанию. У меня плохая память, сорян на она с свою компанией, а потом не буду с нами переделать. <свят> <свят>
0: <свят> Шутка. За а, это ты можешь не переживать. Да, я
2: не, а, не, я не переживаю, <свят> я шучу. -то. Вот, и они просто притащили свой там стенд, я вспомню компанию, и угощали там чем-то участников, просто сделали более комфортным их пребывание на ивенте. То, что мы не могли себе позволить, просто у нас тоже ограниченный бюджет, мы не можем, знаешь, там... Делать что-то сверх. Мы и так э -э -э пиво разливать без Чего же более. Но именно интересно, когда самой компанией как-то хочется поучаствовать. У них есть идеи, иногда они говорят: давайте вот это сделаем, они говорим, давай там можно. А это нельзя. Ну, это такой больше диалог. Не в том, что вот тебе приз-курант, выбери три пункта, а из этих три пункта ты получишь. платиновый спонсор. Ну да, там мы стараемся, чтобы все, все спонсоры платили одинаково. И оно, у нас так и всегда и было. То есть все на всех объектах у нас спонсоры платят одинаково. Нет ни у кого каких-то привилегий. Кто-то додумывает что-то лучшее, кто-то хуже, кто-то вообще ничего не делает, просто говорит, ребята, спасибо, что вы делаете. Ну и такое бывает. Вот вы про нас рассказали там в соцсетях, там вот у нас даже есть спикер, который просто вообще будет про свою тему рассказывать. Ну вообще, он не, не про нашу компанию. И в целом как раз у нас одна из целей стоит, чтобы наладить правильное взаимоотношение с компаниями, чтобы они сами учились, как принимать участие в конференциях, в таких участиях. У Викса, кстати, очень хорошо получается. У них классные стенды на разных конференциях. Не знаю, будут с Харькове, будут они, нет. Но это прям один из примеров того, что ребята делают просто по фану они там, я знаю, что собираются и обсуждают, давайте замучим такую штуку, потому что это прикольно интересно будет всем, им же самим и их же ребятам, которые придут на эту конференцию. То есть они внесут что-то новое, до чего, чего бы организаторы вообще бы не додумались, потому что организаторов вообще другим занята голова. Вот. И это очень тяжело, ну, работа прям с компаниями, и мы стараемся, где мы принимаем участие, как не знаю, соорганизатор или просто нас приглашают что-то поделать. Мы стараемся тоже додести до тех организаторов. Но есть такая штука, что я считаю, что если у тебя получается как комьюнити-конференц собрать и сделать ее бесплатно, ну, сделать ее без спонсоров, это круто. Ну, в смысле, в этом есть что-то такое, что ты понимаешь, что комьюнити само может организовать что-то. Ему это интересно. Это
3: хороший такой фидбэк. Ну, я не знаю. Все равно мне кажется, что там что вообще без спонсоров это там Тяжело. все такое Тяжело. достижение, которого нужно там держаться. Если какие-то спонсоры хорошо выделили что-то, сделают, понятно. То есть просто проблема в том, что большинство спонсоров от отправляют своих HR, которые напрягают своих программистов, которые делают сраный код гольф один и тот же из одних и тех же источников и э, собирают данные и сразу типа понимают, кто решил этот код гольф, тот самый крутой и мы сразу там начнем ему прям, спамить, там, иди к нам работать. В общем, они А, думают, кстати,
0: расскажите мне, какой смысл в код-гольфе вообще? В смысле, что он такого показывает?
3: Да ничего он не показывает. Это просто как-то модно стало, что кто-то там сделал код-гольф. Это же просто прикольно, в принципе. Но многие такие, типа, о, у них такое прикольно, и все приходят, и за каждым странным студентом. А, понятно. Вот. Ну, потому что, -то... ну, а как, как еще там? Что, блин, я помню. Сам... Чувакам нужно, которому дают разработчикам от этого быстрее избавиться, потому что им нужны mm -hmm. технические задачи mm -hmm. решать. Mm -hmm. А ему HR такие задачи Они этот гитхаб на находят код-гольфу вот эту херь и дают им. HR.
0: Ну, то есть это ровно про что то, про что мы Миш, говорили с тем же Якамсевом, e да, mm -hmm. что когда разные цели стоят в разных частях компании, у вас невозможно ничего хорошего ну, это, кстати, сделать.
2: Кстати, очень, ну, типа, мы стараемся приходить и спрашивать у компании, какие у вас цели вообще, что вы... Вот, вы какие когда... okay, вы заинтересовались? Хорошо, хорошо,
3: когда у компании есть техно кто-то занимается техно mm -hmm. вот такими штуками, тогда ты можешь хотя бы разговаривать и понимаешь что человеком, который представляет, ну, понимает, что есть видение компании, как, ну, то есть можно действительно вместе с ними гибко что-то придумать. Они а просто HR, которым дали задачу: там, типа, набери нам список e да, кандидатов. Да, у них KPI
2: тупо список. Они да. там выделили бюджет. Не, да. у них может быть e e e KPI, в этом нет ничего плохого. И, Ну, просто не, не через сбор имейлов, e а, да. То есть, вот где-то я разговаривал недавно, что. А, вот, на, на злите, кстати, там нам подкидывали идеи очень. Очень жестко, что почему-то вы, ребята, э, теряете такую возможность и не пиаритесь, тут, ну, что нет компании, которые, ну, то есть вот, вот, вот этого стандартного вещи, я, мы это делаем как для себя, я бы, не хот... ну, я бы хотел, что если я даже прихожу, есть компания, вот, я прихожу обычно на стенд и сам прошу визитку. Я не даю свой. Да, вот я просто даже который там собирает. Я прихожу и говорю: вот, классно, интересно. Мы там тоже, например, делаем ивент или что-то еще. Ну, в контексте предложения, да, или я хороший разработчик, дайте мне свою визит, Если я как бы заинтересуюсь, я буду искать вот, и я вам наберу. Ну, не знаю, я вам напишу в Skype там, или еще Telegram. -чик. Это правильный подход. То есть, как бы. Каждый может, естественно, взять контакт. Но это не в ту сторону.
1: Ну, это сложно считать, когда он тебе говорит ну, Конечно, ты, конечно, ты, ты, конечно. Ты, ты, ты не можешь конечно. сказать «вот мы разбили
2: hr бренд Но ты
1: можешь сказать «мы собрали 200 мэпов».
0: Да, и они ничего не принесут. Давайте мы сдвинем систему конференции, потому что, мне кажется, можно бесконечно с вами об этом говорить. У вас наверняка и байки на, ка на каждую букву алфавита есть. Не будем в это, в это влезать. Давайте перейдем вообще к другой теме. А, у меня есть маленький вопрос. А что для вас главная мотивация? Потому что потому, что вы описали, это фактически ну, я не знаю насчет тайм, но большая прям работа помимо, помимо работы. Что вас мотивирует всем этим заниматься, с компаниями общаться, что-то объяснять и все такое?
2: <связать> это сложный сейчас вопрос, потому что, <связать> если говорить с самого начала, как это начиналось, то есть когда я начал заниматься вообще ивентами, метапами, мне было просто интересно собрать интересных людей и пускай кто-то еще расскажет. Ну, Классические метап. Вновь ты втягиваешься, ты думаешь, о, сделаю что-нибудь прикольное, сделаю что-то интересное, давайте соберемся, о, классная идея, давайте... И ты потом не замечаешь, как ты в эту штуку втянулся. И сейчас я вот даже делал доклад, и там такая штука, что это становится каким-то аляновождением. Ты становишься зависимой от этой, этой вещи, и ты думаешь, это был последний элемент, он был такой тяжелый, я просто, я чуть не умер, а был такой через неделю. Так. Вот отличная система, ребята. <смех> Снова. Давай, давай по новой. Вот. Поэтому мотивация, мне кажется, все равно личная какая-то. Вот у меня это какая-то внутренняя, что я вижу, что людям чего-то не хватает, и мне чего-то не хватает на других конференциях, на других ивентах, на других метапах, И хочется это сделать, потому что ну круто же. Круто
0: же. Просто. У меня есть некий диссонанс, вы, наверное, очень дипломатичные просто, да, в этом, в этом мой диссонанс, потому что вы говорите очень мягко про другие конференции, про комментарии относительно вашей конференции, с пониманием типа ко всему относитесь, но при этом у вас есть бешеная мотивация делать не так, как они. У меня тут есть некоторые диссонансы. А мы же с ними не конкурируем.
2: Да, это очень... Ну, типа, на самом деле мы... Мы дружим там с ребятами, которые делают большие конференции. Они к нам приходят, они даже нас спонсируют. Ну, типа, даже так. Нас там спонсировали в как раз, когда мы про толерантность разговариваем. Просто потому что они такое сделать уже не могут. Они на другом уровне. Они делают большие конфы на тысячу человек. Ну... Окей, okay, даже это для Москвы не очень большая конференция, но это нас... для нас это большая для Они, у них, как бы, конференция или эта организация, это просто инструмент. Ну, для меня это просто инструмент. Вот я сейчас занимаюсь, например, тремя или четырьмя ивентами. Ну, как занимаюсь? Сделал или в какое-то время это BGS, QGS, ZLIT. И когда есть какая-то тема, я такой... Блин, вот классно вот эту вот хорошую тему, сейчас просто вот ее быстренько обсудить. Вот когда Сытник приезжал, мы такие: о, черт, бюджет, отлично, мы сейчас забабахаем такой очень камерный маленький BGS, где просто еще позовем еще три человека, и они просто все разнесут. Да, так было вообще, просто очень улетная штука получилась. Все под конец набились, и... но это было очень чудесно. Под... Видишь тему, подбираешь формат, подбираешь спикеров, и... С этим инструментом что-то делаешь. Ну, как бы из этого что-то получается свое.
1: То есть вся кайф, как создание,
2: чего-то. Не да, просто у тебя есть вот нож, вилка и ложка, да, и вот нужно как-то из этого собрать, вот, съесть супчик, да, тогда вот ты будешь ложкой. Да, вот.
0: а, что, а что удовольствие приносит? Вот помимо. Ты говоришь про мотивацию как про импульс. Ты говоришь, что сейчас уже раньше импульс был такой стартовый, а сейчас импульс уже такой, что мы умеем, давайте сделаем, да. То есть, по сути, сейчас стартового импульса не нужно, кроме минимального желания. Но что дает положительный фидбэк, что позволяет заниматься этим и тратить силы, время и все такое. мне
2: кажется, это, во-первых, люди, которые приходят, ну, типа, вот. Я на своих агентах тусуюсь. То есть я хожу там, со всеми разговариваю, кого там давно не видел, мы видимся, или еще что какие-то такие вещи. Для меня это повод вот реально, чтобы те люди, с которыми я хорошо знаком, они пришли, и мы с ними потусили. Это вот... Не сказал бы, что мы прям сильно супер много вкладываемся. Да, есть там фул тайм работа, и это сильно отвлекает сейчас, но... У этого есть свое внутреннее удовольствие, что такое, блин, мы сделали такую прикольную штуку в стике, да-да-да, классная тема, ребят, классная. Ну, типа, и, ну для этого, тут, вот, поэтому мне сейчас меньше удовольствия приносят обычные классические, там, метапы, потому что у них все понятно, ну,
1: типа. Сэнш, про Понятно, дело, да. собственно,
0: вот этого, собственно, вот этого фидбэка у них мало, то есть ты меньше удовольствия получаешь, потому что... Uh, уже нет такого, что ты сделал что-то уникальное вы сделали, да? Ну,
2: уникальное, и какую-то тему интересную рассмотрели, в такую, которую бы вот никто не рассматривал, потому
0: что. Ну, это тоже уникально. Ну, просто уникальная тема. Да. Я уже
3: хочу в эту тему немножко добавить. Мне тоже сложно на самом деле писать, почему. Но ну, я на самом деле не так сильно организацией вот всеми штуками занимаюсь, как Сергей, но там и метапы какие-то делаю, и где-то там помогаю, и к конференциям там круп крупным и ну, комьюнити-движухи делаю.
0: Да, у тебя, и ты... У, я боюсь вас перепутать, но у тебя же Телеграм-канал, который ты пишешь да. 20 сообщений в день. То есть у тебя вообще гипермотивации присутствует.
3: Ну, в общем, я не знаю, как эта мотивация, откуда она берется, да, я, наверное, про это хотел сказать, что, но, наверное, это как, знаешь, ты берешь какой-нибудь инструмент музыкальный, начинаешь на нем играть и чувствуешь, что у тебя получается, типа, и, и, и продолжаешь этим заниматься. Это вот как вот что-то такое. То есть, а когда у тебя еще есть люди рядом, которые тебя могут, с которыми ты банду можешь сколотить, это вообще круто, и в этом месте такие, типа, можете... У нас классно получилось, а вот... Да, и вам говорят, типа, приходят люди и говорят, блин, у вас классно получается, и вы такие класс, у нас еще есть люди, которым нравится то, что мы делаем. Вот аналогия,
2: да. Про это примерно я говорил на докладе, я уже забыл про это. Когда у тебя что-то получается, ты начинаешь в это втягиваться, потому что это как еще одно увлечение. Да, но многие увлекаются, у них хобби такое, да, вот они не знают, что делают. Кто-то
3: игра... вот играет, Клеивают смысл. самолеты. Да, дорогие,
0: он базами Кто-то нюхает клей, ну, да. самолеты ему не нужны.
3: Я еще хотел сказать про то, что вот ты говорил, что у тебя непонимание какое-то есть, а как мы так можем, мы про коммерческие конференции говорить, в принципе, хорошо. Uh -huh. uh, ну, я бы вот сказал о том, что мы, во-первых, не, не конкурируем, скорее всего, с ними. Uh -huh. uh, не то, что, скорее всего, а точно, потому что они uh -huh. позволят себе привести там, тот же самый Holy.js, например, скоро который будет. Он там, Они очень крутое кое-что готовят, и то, что мы точно бы не смогли какими-то комьюнити силами сделать. И как комьюнити, они привлекают очень тоже много людей из комьюнити, которые могут где-то в разных местах что-то там сделать. Но а, все равно какие-то есть такие камерные, ламповые вот, движники, которые прям остаются в памяти не как конференция, а как встреча прям, друзей, новые знакомства и все такое. Вот это, то есть это совершенно неконкурентно. Это так
0: это же, это же моя Когнитивная ошибка Просто моя главная мотивация Когда я вижу, что кто-то делает то, что я могу Сделать лучше плохо и я, У меня тут же бомбит, и я начинаю это делать Поэтому э, Я понял, что у вас просто принципиально Другой, другой к этому подход Это хорошо узнать о старости лет, что есть другие люди Которые по-другому на мир смотрят
1: как, может, а... Мы говорим о конференциях Как только мы пытались Как было анонсирован
0: а, но ну мы говорим про мотивацию. Я просто хотел сказать, что слушая ваши рассказы про конференции и ви, ну и я просто вижу продукт, который вы делаете, мне кажется, вы просто недооцениваете, насколько большое дело вы делаете. То есть я опять же чисто со стороны смотрю, но мне кажется, прям, прям очень круто то, что вы делаете, вот, респект. Знаешь, что
2: есть такая те тема? Я тоже над этим задумываюсь, думаю, а насколько это важно или насколько это круто, но это сложно оценить даже ну, вообще в принципе, потому что в этом нет смысла. Ну, типа, знаешь, есть. а что если вас не будет, да? Вот если это был ваш последний вид или что-то еще такое, знаешь. Ну да, ну типа что-то начинается, что-то заканчивается для всего свое время
3: и место. Тебя, если что, жалко, что раньше прикольно было. А потом типа давай вспомним, там через годик все-таки такой, давай как сделаем, как было.
2: Значимость... Она очень э, субъективна. Ну, типа, для многих людей иногда, вот как ты говоришь, вот как Сережа сказал, что они приехали на куда конференцию, когда он не возник. Ну, вот у нас там в комьюнити, в нашем местном, есть там первая конференция Квинницкая, где там возле бассейна. И, и, и там как-то неожиданно собралась тусовочка, очень прикольная, вообще неожиданно. Или, или конференция там в Одессе три 4 года назад, где мы с Сережей вообще э, до 5 утра бухали в молодости и уже в 5 утра он говорит, давай, надо делать в Киеве бирже. Да, давай, как его делать? А вот так вот. Ну и, короче, он появился. И есть какие-то вещи, они просто получаются, что, ну, не знаю, люди сходят с обстоятельства или что-то еще, но это невозможно предсказать. Это невозможно
0: построить, это невозможно... Да, Не Это даже посчитать нельзя. Проблема в том, что это даже посчитать нельзя. Просто потому, что вы описываете, опять же, мне кажется, огромное влияние на атмосферу вы оказываете. То есть просто на то, как после вас, когда вам это все надоест, если вам это все надоест, как будут делать те, кто такие? Был же залит, давайте сделаем. Они уже будут ориентироваться на какие-то ваши принципы. То есть мне кажется, это такие семена, которые закидываются и потом прорастают. Это примерно как с э, долбанным подкастом, который мы сейчас записываем. Кто его слож... сравнил? Не в смысле. А какая Нет, разница? Не знаю. В смысле, это побочная тема вокруг, примерно, профессиональной деятельности, за которую тебе не платят, и которую ты делаешь, потому что тебе просто хочется. В смысле, а почему это нельзя сравнить?
2: Да, я согласен это с тобой. Что, да, да. Да. Так, и, так и есть, и многие организаторы наших комьюнити под, конференций подчеркивают, и мы тоже так же самым берем идеи из других э, ивентов, и это все постоянно пере, ну, как бы передается. И это Ми... нормально, это нормально.
0: Мишаш, а что ты имел в виду, прости? Ты, ты что, в чем Я конкретно понимаю, твой смотри, Ну,
2: типа, э, подкаст человек,
1: он слушает один, да? Ну, то есть, это хороший повод поинтересоваться чем-то, это как почитать телеграм-канальчик. Так. Видите, когда люди собираются вместе, вот, вот э, хороший пример про то, как там история киевского биржеса, появляется какой-то первичный бульон, и это обмен идеями. То есть подкаст — это односторонняя штука. Мы там что-то людям в голову говорим.
0: В смысле? А если... Давай про телеграм-канал вообще возьмем. Давай. А если человек почитает телеграм-канал про веб-стандарты и вообще начнет изучать эту тему, изобретет свой стандарт и перевернет мир. Это ты повлиял на него или нет? Повлиял. Но ты это никогда не узнаешь, если только он случайно об этом в интервью не скажет через 30 лет. Вот. Но... Как на что-то влияет. Я говорю, посчитать нельзя, а это совершенно та же тема. Ну, например, я, конечно, когда записывал раньше подкаст, я прям думал, что вот слушает меня мальчик Миша, вырастет, мы с ним подкаст будем записывать. Ну, Шо -шо -шо. смешно же. Да. Вот. Не, я просто говорю, что посчитать нельзя, но мой ли... мое личное ощущение, что вы прям большим делом занимаетесь. Вот, это очень круто. А, давайте перейдем к теме совсем, тех... ну, совсем, совсем техническая тема. А, про 10x девелопера. Сейчас хайпуют тему, что нужно быть 10x девелопера. Почему именно 10? Я не очень понимаю. Ну, типа, круто, что. Быть а, количество пальцев на руках x-девелопером, это всегда приятно. А, вопрос. А, что... Как вы... Ну, вы вообще в теме этого или мне более распространенно про это рассказать? Вы читаете всякие статьи, наверное?
3: Ну, я не знаю. Если... Я не думаю, что там что-то такое сокровенное есть, это, по-моему, mm -hmm. про то, что там, типа, человек, который много всего успевает делать и не работать с другими, и там хреначить в 10 раз быстрее, что им нужно 10 раз больше платить. Там был, был какой-то твит, да, что а, чувак раз, размышлял, что вот
2: насколько он там то ли незаменим, там, этот mm -hmm. человек, ну, что, что-то я контекст уже точно тоже не
0: помню, поэтому нужно напомнить. Mm -hmm. им, Давай, Давайте, о рамки, нужно... За... Давайте о рамке тогда задам. Да, а но. Меня в этом всем интересует не то, как писать в 10 раз больше кода, а, грубо говоря, вектор развития человека, то есть, э -э, я не знаю, давайте начнем с материальной стороны, ты хочешь, чтобы тебе больше платили, допустим, э -э, всегда и для этого надо, типа, больше работать, для этого нужно, ну, больше, не знаю, пользы приносить, вот так скажем, например, более эффективно работать, например, работать три часа вместо восьми, но применять какую-нибудь тайную, тайную методу, тайную методу тибетских монахов и успевать сделать то, что другие за неделю делают. Вот вопрос про некоторое развитие, поскольку... Менеджеру понятно, как развиваться. Руководишь 10 людьми, руководишь 20, руководишь 30, руководишь тысячи людей, руководишь целой страной, сидишь 20 лет, тебя никто не может спикнуть. Прекрас, прекрасная, прекрасная, совершенно прямая дорога. А развитие у технического человека менее очевидное. Мне кажется, все эти разговоры – это ровно рефлексии того, куда развиваться человеку, когда он уже определенно не миддл, а вот кто, но он, он сказать не может. Вот, собственно, про это хотелось бы поговорить, потому что у меня есть ощущение, что вы примерно в том же состоянии находитесь, что вы ну, уже не вас был, нет наверное, такого. Да, что у вас нет такого ощущения, что вот мне нужно там, не знаю, выучить это, и тогда я буду, не знаю, могу рассчитывать на прибавку к зарплате. У вас же начинается свободное плавание, когда вы думаете, а что я хочу получать, а как я хочу, чем я хочу заниматься. Вот, вот мне интересен, я считаю, что 10X-девелопер это вот мысли людей о своем будущем. Вот что я считаю. Вот. Поэтому мне было бы интересно услышать, как вы считаете собственно, какие есть пути развития и какие лично пути развития привлекательны для вас. Вот.
2: Ну, я могу начать. Все, отпустила. Вот пока ты говорил, и мне почему-то пришла в голову мысль, опять же, возвращаясь к науке, вот у ученых уже давно ну и вообще вектор вектор науки обучения ученого, как сказать, становления, там есть много специфики. То есть, грубо говоря, человек до определенного момента как бы, обучается общим вещам, а потом с какого то момента просто уходит в какую-то вот в точку в какую-то. То есть он начинает еще 10 лет копать в одном направлении и становится там суперэкспертом. Он ничего не знает, что происходит рядом, но вот в той теме, вот именно в той, он там, не знаю, молекулярной биологии и то а там отдельный какой-то... Отдельный полет. Да, да. Ну, типа вот очень специфичная вещь. И он прям туда копает, у него там становится, у него там пишет научные работы, поэтому он там как бы набирает свой импакт за всю карьеру. И, и получается так, что если, например, сейчас вот этот вот спектр очень важен, и в нем есть много денег, да, то этот учебник не получает много денег. То есть он как бы угадал или не угадал, ну, в смысле, он прям копал куда надо, и вот сейчас он может там получить грант или зарплату или что-то еще в каком-то виде. А, у нас пока во фронтенде, если говорить, такого как бы нет. Мы все думаем, что мы универсальные спецы, и вот можно расти куда-то инженерно, -то, не знаю, там, выучивая новый фреймворк или новый, не знаю, что, прочитав новую книжку с паттернами и вдруг став немножко умнее,
0: Случайно, случайно, немножко никакого да. отношения к этому ну, Мы же понимаем, было.
2: что мы можем, ну, типа, вот я по себе знаю, что определенное количество вещей держишь в голове, то есть не можешь сразу держать, там, сто вещей, да, у тебя постоянно какое-то то, кто, с чем ты оперируешь, с какими задачами ты встречаешься, и ты там, как бы, вроде начинаешь разбираться, предмет на нас еще больше, еще глубже, и вдруг э, заниматься чем-то другим ты уже не можешь, ну, у тебя есть какая-то деформация. И получается как, что все эти 10x или как-то еще получается не про то, что делать быстрее, а то, что быть незаменимым в какой-то момент. Ну, то есть, вот в каком-то момент времени ты становишься незаменимым и можешь получать много денег, потому что ты суперважный сейчас специалист
0: занимался. Но ты же понимаешь, что самый незаменимый человек в фирме, это человек, который написал херню, в которой никто не может разобраться. Да,
2: вот, абсурд... вот я про это тоже хотел сказать. Что ну, ну, программисты на Каболе, там, вот эти вот все притчи наши, которые мы любим да, рассказывать, или, там код на хаске или что-нибудь. Ну, то есть, да, есть вещи, которые мы сами, ну, типа, мы на это и влияем, программисты, да. С одной стороны, нам, ну, типа, есть, что вот взять решение про, ну про это же, собственно, сегодня там Сидник писал, что можно взять решение, которое библиотеку, а можно самому не писать. Ну и как бы почему нет. То есть оно несложно. Да?
3: Он Ты вот, сегодня не по этому
2: писал, но... Ну, вчера, вчера.
3: Нам ведь непонятно, когда по там тоже нужно не диклики слать, а как-то по-другому. Ну примерно так даже мне кажется, вот
2: про это развитие, оно очень, я думаю, странное, что, типа, ты не станешь... Ну, такая вот борьба за эффективность, мне кажется, она очень пагубная для человека. В смысле, он вот этот вот смещается акцент не на том, что ты по-настоящему делаешь, ну, типа, хорошо, а просто ты становишься и начинаешь делать это быстрее. Ну что, 10 формочек вместо одной? Или как-то
0: так? Нет, ну, например, ну, первый пример... Это ты теперь можешь управлять десятью людьми, которые делают 15 формочек за тебя. Не-не-не, это что? Не, это это, это уже...
1: про другой путь говоришь. Да, да это, это уже это же не 10 x А, ладно, да,
0: ладно, это ладно. Вы мы, мы говорим про девелопер. Ладно. Ты э, делаешь универсальный механизм, который позволяет, э, который позволяет менеджерам самим делать эти формочки в, в каком-то UX удобном.
2: Да, конечно, но если бы... Есть такая штука, что все простые вещи сразу изобретаются. Ну, например, если бы был такой продукт, ты такой, блин, ребята, докупите его, чем паритесь. И они бы купили его, да. А если мы говорим, что ты сам напилил эту систему, значит, она была не такая простая. Ну, в принципе. Значит, ее не было на рынке, либо она была слишком дорога. Ну, если ты как бы выиграл в чем-то и стал владельцем вот этого дополнительного знания, стал более нужен, или как-то так, ну, как сказать. У девелторов есть такая минус, что вот ты сделал, оно работает, можешь идти дальше.
0: Не, ну подожди, принципиальное отличие разработчика от ученого в том, что ученый типа знания добавляет, а разработчик-то конкретную задачу реализует, и он говорит то, что ему говорят, ну, он делает то, что ему говорят делать. То есть, конечно, там он может предлагать, менять, но по большому счету, если ты устраиваешься в контору, которая делает сайт для, я не знаю чего, для зоомагазина, у тебя нет не, не так много вариантов, что ты можешь делать в принципе.
2: Ну, не знаю, такое сравнение сейчас э, насчет ученых. У них же там тоже вот эта текучка, Ну смысле текучка, в смысле э, обычные эти эксперименты, на которых они набивают руку, они сильно понятны. То есть ты приходишь в какую-то лабораторию и фигачишь там. То есть вот у тебя есть, нужно провести 10 опытов с какими то материалами по какой-то методике, так-то их описать, так-то так сделать это, это тоже довольно стандартизированные вещи. То есть те люди, которые занимаются теориями, у нас они тоже есть, которые такие сидят, а как, вот как бы фреймворк какой-нибудь выдумать, который бы вот что-то решил какую-то проблему. Они там... Ну, Спеку написали. Спеку написать", да, вот, <смех> Понимаешь? <смех> вот они на другом уровне. А на самом деле большинство ученых, как и большинство разработчиков, работают по отлаженной схеме. И это неплохо, это хорошо, потому что мы получаем вот этот вот нижний... Если мы там посмотрим на пирамиду, куда мы стремимся, да, то есть это база, на которой мы все... И работаем, Они создают. Ну, не знаю,
0: так какой твой ответ на вопрос, как получать больше денег и как стать 10? Я, ну, стать незаменимым. Все. По -по, ну. А писать писать плохой код?
2: Нет. Ну вот ты. Ну смотри, не знаю, были были люди, которые первые приезжали в реакцию, первые получили экспертизу. И пока все наши местные компании дошли до того, что мы хотим реакт... Неважно, почему mm -hmm. они mm -hmm. до этого были. уже было Вообще. опыта. Да, ребята, Это которые... которые блин, да, ребят, yeah. я на нем уже кучу всего написал. И ты становишься... Не потому что там какой-то говнокод писал, ты выучился на этом инструменте и в определенный момент времени стал очень высокооплачиваем. Ты мог прийти и сказать, ребята, я могу вам вот написать корни ядро на реакте еще трех человек обучить, и не такие, блин, вот мы не столько денег.
0: Но это ты, говоришь, это ты говоришь про soft skills, получается. Нет, есть soft тебе... skills? Ты нет, нет, это типичный soft skills. Если бы ты сидел такой офигенный и учил React и никто бы про это не знал, тебе же не пришел HR и не говорит, слушай, давай мы тебе будем платить пять тысяч миллионов денег, а ты возьми троих людей и нафигачь нам все на реакте. Ты же сам пришел, ты же убедил, ты же продал себя, значит, Нет. тут уже гораздо важнее твои софтскиллы. Может, ты наврал, может, ты не умеешь, может, ты в Stack Overflow все гуглишь, но ты же убедил их. Нет, без софтскиллов
2: конечно никуда. Я понимаю, хочешь двинуть сдвинуть софтскиллы, и они супер важны вообще, как знаешь... Но если мы говорим прямо про инженеров и девелоперов э, е, ну, в этом контексте, то это важно вот именно попасть, э, я вижу, в ту тему, которая важна для компании, ну типа, для бизнеса, давай так, потому что бизнес платит деньги.
0: Если мы сейчас... ты, веришь, ты веришь в то, что нужно поймать момент? Так, Миша. Что ты хочешь сказать? Я, я хотел
1: Сережу послушать, потому что что я, это, это, ж, это ж такое дело. Что-то тебя вот 10X, ну, мне кажется, да, что ты какой-то, ну...
3: Я пытаюсь, на самом деле, до сих пор понять вообще, что это означает, но если там это в 10 раз получать, то мне кажется, что это, да, как раз связано с тем, что там быстренько говнокод какой-то отдавать, там, я не знаю, может быть, работать параллельно на 10 работах, да, там типа парт-таймом или там фулл и они не знают параллельно друг про друга, и ты там организационными ночами просто говнокодишь. Мне кажется, что это вот скорее про что-то такое.
0: Ладно, давайте уйдем от темы денег, я думал просто в качестве стартовой точки это выбрать. Давайте вообще уйдем от денег, куда расти сенья, Сеньор-девелопер, сеньор вот так давайте скажу. А...
2: Персональный бренд, может? А многие выбирают эту тему и да, катаются Ну, это, это человеку должно быть свойственно. Это не, не, нет такого, вот мне кажется, потому что есть люди, которым свойственно что-то. Ну, типа им, им просто это легче дается. Кому-то, ну, на определенном этапе, да, мы сейчас говорим про разработчиков, сеньор, вот и что дальше. Вот,
3: тим Реды, пожалуйста. Некоторые вот остаются, ну тоже, да, вот не для team всех. Тим лиды, я вот все говорят, что там типа рост, а типа, потом тим лиды. Тим лиды это частично менеджерские задачи. Конечно, а, конечно. там типа после тим лидов пойти менеджером туда-то, директором, но это же вообще другая сфера да, деятельности. Конечно, это уже не конечно. разработка, это управление, и ты там полный нуб получаешься. Да. То есть это не вертикальный, вертикальный рост. Это, ты, ты телепортировался на соседнюю пирамиду в самый ее низ. И типа по ней нет. растешь теперь. Есть, ну, есть
2: нет, же, есть же эти инженер-менеджеры, которые, собственно, не могут быть...
3: То есть, смотри, ты тут считаешь, что там, типа, какой-то менеджер, который управляет потом тем лидами, но не занимается программированием, он вертикально все-таки выше. И у него обязательно ты зарплата выше, и он, ну, типа, круче. Понимаешь, Я что считаю, что, что есть, может он... быть, типа, даже, ну, может быть, тем лид. Это как бы капитан команды да, там, в футболе. Да. Но в футболе не обязан, не обязан капитан команды получать большую зарплату, да. чем любой да. другой игрок в команде.
1: Круче всего это нанять людей, которые у да. тебя, ну, как бы, в этом части Я больше. Ну, людей, я больше... которые
3: подходят смотри, на эту роль.
2: Смотри, я больше про то, что есть роли, ну, есть, как бы, знаешь, как вот, если представить себе, что э, есть компания, и ей нужны какие-то определенные специалисты, да, вот, набор. Их можно перекрыть тем, что ты поставишь сюда два менеджера и под ними два сеньора и, ну, и там команды. А может... Такое получилось, что более эффективно, что один из э, сеньоров станет чуть больше менеджером, перетащит на себя часть, не все, часть обязанностей и, э, от менеджеров. Менеджеры могут освободить там усилия и более эффективно управлять, они могут другими задачами заниматься, они могут стать продуктами или еще кем-то. Но имеется в том, что в одном человеке есть несколько функций, которые могут быть эффективнее. Ну, то есть вот в какой-то определенный момент. Это не значит, что... Ну, мы сейчас говорим, что это один из путей. Понятно, то есть кросс-функциональность, да, разные роли... Да, какой-то как, какой импакт, потому Но. что не, не, это не универсальная вещь вообще, я не хочу сказать. Это один из путей, куда типа, люди идут туда. Это не то, что так, в принципе, так Люди
0: от безысходности туда идут. В общем, в общем, у, у меня... Она... Мне
3: кажется, пока мы обсуждали, созрел ответ правильный с моей точки зрения. Может быть, он так покажется неправильным или он вообще неправильный. Скорее всего, так есть. Как-то уверенность
0: ты потерял. В
3: одном предложении, мне кажется, что вообще рост какой-то, то есть это рост, скорее всего, собственная уверенность, зарплата, скорее всего, мотивация и какие-то свои интересы. Вот это нужно понять, просто осознать, если вот эта вообще возможность расти на конкретной позиции, если там тебе что-то другое, например, программирования интересно, но у тебя таких задач тебе не попадают, наверное, это твой рост каким-то образом замедляет, может быть, и мотивацию даже убивает, несмотря на то, что тебе там денег больше предлагают. Это в том числе может быть как раз не рост, а наоборот, типа стагнация, да? Но вот как-то, мне кажется, нужно пытаться найти диалог какой-то с руководством и искать какие-то вот куда там углубиться или копать дальше пока там какое-то время то что тебе интересно если это вот все еще интересно Но в какой-то момент все перестает интересно быть просто вот, а, поэтому нужно искать другие все равно какие места
0: а что ты имеешь в виду под тем что перестает быть интересно ты имеешь в виду просто сферы перестают какой-то а,
3: да возможно просто дальше уже даже если есть дальше куда копать иногда не интересно
0: Uh, это я... как ситник, который считает, что фронтенд умер.
3: Ну, ну может быть, да.
0: Потому и, что ему неинтересно стало. Ну, может,
3: да. А, а может быть, это. Что-то еще. Выгорание. Раз. Ну да, то есть, ну то есть, ну, это и есть как бы про то же самое примерно. Выгорание... В общем. Я забыл вопрос, Даша.
2: я продолжу, то, что, мне кажется, у человека есть вот это вот желание узнавать новое, это очень сильно добавляет к мотивации. то, чего ты не знаешь или не знают другие, и когда ты на это натыкаешь, такой, окей, я буду копать, копать-копать, и это дает дополнительный вот стремление погрузиться еще глубже. Если это все совпадает с тем, что компания там, ну, типа, это подходит под
3: задачи, то можно хорошенько вырасти.
0: А если это не подходит под задачи?
3: Вот это проблема. А если не подходит под задачи, то можно стать 0X-девелопером, как я сейчас.
0: Ну, ты имеешь в виду уволиться?
3: Ну да, то есть, ну, как я, ну да, уволился. Ну, тут сложно сказать, я контрактор. Я, я перестал, перестал работать, да, Мы перестали
1: сотрудничать. Uh -huh. Хорошо, то есть... То 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 и... то 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 и... Постой, Денис, у меня одна быстрая това. Вот, вот э насчет твоей реплики. У меня недавно было ощущение на работе, я решал одну интересную задачу. Копал-копал-копал, мне показалось, что я первый в мире попал на эту страницу МДМ. Вот типа, ну вот никто сюда не заходил. Это был такой кайф, ну вот... В смысле,
0: я же кто-то написал, бро.
3: Серьезно, да? Окей, хорошо. Ну, да,
1: понятно, что те, кто пишет спеки, они в любом случае там далеко впереди. Но вот то, что ты узнаешь что-то новое и офигенное, и вот может там не дай бог, этим скреплем поделиться, это огромная добрость, я понимаю. Когда таких страничек, на которых ты впервые становится все меньше, да, конечно, мотивация может
2: пойти куда-нибудь не туда. Мотивация есть еще и в продукте, и еще в чем-то. То есть она очень сложная
3: вещь. Да, это и зарплата, и задачи, и очень много всего. Но,
2: но мне больше ближе тема, что типа сгадание, да, ты просто больше понимаешь. Вот это сложно объяснить. Ты просто понимаешь, как работают программы, ты понимаешь, как работают люди, ты понимаешь. У тебя просто
0: появляется уверенность, что ты в любой, в любой вещи в этой сфере разберешься.
2: И уверенность это просто да, вывод, что ты, окей, я не буду сейчас нервничать, мы сейчас это решим быстренько, или как-то не быстренько, либо, ну, окей, это решаемо или не решаемо, Ты понимаешь, куда копать. И в этом есть, ну, типа как интуиция. Ну, интуиция это тоже нарабатываемая вещь, это не с рождения. Просто ты очень начинаешь владеть. Uh, вот этой вот сферой, да, то есть понимать, как, как процессы в, в коде, в людях, в компаниях. И можешь что-то уже предсказывать и понимать, куда ты идешь. И да, иногда становится прям скучно, думаешь, о, это вообще мне не нравится, куда это все идет. Ты такой, окей, все, я.
0: Дальше. Понятно. То есть наш, наш ответ на эту фигню, если пытаться как-то подытожить, что... По большому счету мы все стали говорить про мотивацию. какой-то. Когда перестали говорить про деньги и говнокод, все стали говорить про мотивацию. То есть главное найти то, что тебя будет продолжать мотивировать, грубо говоря. Да, и если тогда компания
3: станешь... может это тоже предложить, что-то там, то это вот как раз, мне кажется, есть это развитие. Когда у вас матчится вот это.
0: Есть, ну, или найти компанию, которая и... предложит. Да, либо так. И либо
3: <coughs>, начать писать ее за деньги. Да, либо сделать стартап. Либо, ну, да. много есть как расти.
0: Не, подождите, это То все, ну, сделать стартап это принципиально другие навыки. Лучше <смех> в даже пойти, честно говоря. Ну, это тоже. По
1: уровню геморроя. Как про свет, как, 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 как про саммит, вот такого не было. Мы это хотели. Вот не было компании с такой инженерной культурой, не было компании там с таким продуктом. И мы решили это сделать. Ну, значит, так же, как не было конференции с такой там атмосферой, не было там конференции, и так далее, и вот мы это сделали. То есть мотивация такая же, чего-то тебе не хватает вокруг, там, где тебе платят деньги, ты это делаешь сам, Это
2: круто.
0: Да, а потом через 20 лет вы выпускаете Диабло на мобильных.
3: Не без этого, да, естественно. что?
2: Можно начать делать
3: компанию, сделать какой-то MVP, потом такой, а, блин, неинтересно, вообще не другая идея, и это продать и расти дальше
1: вот профессиональный продавец это путь просто так писал
2: знаешь как бы я вот буквально на днях мне было интересно почему ну это больше прогресс наверное такая такой комментарий что мы вот смотрим иногда думаем вот зачем те же самые компании там да, производят все более крутые там, мобильные телефоны, либо компании, которые, это, как Google, все более крутые продукты. Хотя можно было просто остановиться, не надо ломать. Да, зачем? Ну зачем? <свят> Уже хватит этих ваших гребаных функций багов. Вы вроде их вроде только починили. Нет, на тебе еще. на бабочку, а потом снова на ножницы. И ты понимаешь, это просто заложено вот этот бег вот этот бег компаний, а значит и людей внутри них, то есть это как бы единая структура, да, то есть это просто стремление. Если ты не бежишь, то ты вздыхаешь. Ну, если на нашем рынке, он, в отличие, например, вот если посмотришь на какие-то классические бизнесы вокруг нас, они вполне понятно, То есть ты туда вкладываешь какое-то определенное деньги, ты их получаешь, и там все стабильно, более-менее. В IT все бегут, потому что деньги злые. Ну, деньги инвестиционные, деньги злые. И нужно бежать. Нужно бежать в 10х, а там где-то и в 100х, или становиться единорогом. Все это толкает людей на все более и более. Вот мы сейчас про это и говорим, про эти 10. Не просто так. То есть эффективность для чего? Для кого? Ну, типа, это же не, тут же не было вопроса ни про счастье, ни про само, не знаю, там, реализацию или еще какие-то вещи, которые близки, собственно, самим ну,
0: нам. Девятерам. Да, это, кстати, да. интересно. Получается, что этот дискурс из-за того, что он профессиональный, он стал очень бесчеловечным. То есть мы не говорим про... То есть, нет, некоторые говорят, у некоторых есть вот тот же тон, который ты сейчас говоришь, что это не про счастье, не про что. Но большинство пытаются все-таки решить, как люди, которые любят решать задачи, решить умозрительную задачу, как стать круче. Куда качать персонажа дальше? А ведь, да, счастье это не в этом. Счастье в том, чтобы выгорания не было, и ты и не знаю.
2: Не, ну, может, и счастье в этом. Я же говорю, что э, тут нет такого, знаешь, такого, вот мерила сразу. Вот мы там 10x, это будет хорошо, или не, непонятно, как будет хорошо. Мы не знаем, как будет хорошо, но я просто вижу вокруг, что вот компании бегут. Они не могут не бежать, бежать, они будут бежать всегда. А мы в них находимся всегда. И на нас всегда сверху давление, чтобы мы были эффективнее, чтобы все было круче, все, чтобы все больше учились, чтобы все... Ну, типа, это какой-то э, механизм, заложенный вообще в основу, не знаю, капитализма, либо если это капитализм как производ, производное того, что э, люди придумали, не просто так, да, это с -с -суть, суть людей, то сами люди бегут постоянно, развиваясь. И штука в том, что ты смотришь, Бах, одна компания умерла, бах, вторая, бах, кто-то разорился. А за этим же стоят...
0: И так хорошо на
2: душе. И... Вот мне, кстати, очень грустно, потому что я понимаю, что там уже те же самые разработчики Сколько потеряют... человека часов, человека лет закопано. Да, закопано да? сколько. Ну, это, это кстати, нормально. Мы, мы не столько еще закопаем. Это понятно. Я
1: иногда в дружбу бросается, когда я ухожу из компании, понимаю, что там то, что я делал годами, там, через два месяца перепишут ну то есть да, это какая-то да. часть часть тебя
2: вот этого это тоже да. поэтому многие решаются вот э, уходить э, там зайти <laughs> чтобы просто э, У -у -у -у. да убегать. убегать чтобы просто э, было что-то не вот не вот гонка переписывай делай что-то что ты можешь подержать в руках либо то что с чем ты можешь взаимодействовать настоящему из реального мира, так сказать.
0: Что как бы говорит нам о том, что основная проблема снова является в этом позитивном фидбеке, то есть э, в какой-то момент тоже что тебя торкало, перестает торкаться, то есть исключительно опять проблема становится исключительно внутренней. Ну, внутренней,
2: конечно, ну э, наш в, в внешний мир это как бы это внутреннее, как мы его воспринимаем.
0: Ну только, наоб... только наоборот. А тогда, так я согласен, но только наоборот, да. Хорошо. Скажите мне, вы там не утомились? У нас получается уже около часа, но я бы поднял думаю. еще одну тему. Думаю. А поскольку у нас много, то я думаю, что, никто не, никто не, не, не офигеет.
1: Нет, я бы... Нет, так не дадим. Давайте сейчас скажем, что за тема, а мы подумаем. Сейчас окажется что-нибудь опять. Ну, давай,
0: что? Давай,
1: что окажется? Нет, 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 не переводите, что за тема рассказывает.
0: Ну, в смысле, про будущие технологии, А, ну, давай, давай. Короче... Я не знаю, как тут правильно начать uh, У меня есть concern uh, Который меня гложет последние 4 года Который состоит в том, что Я не знаю, нормально это или нет uh, Что вообще-то говоря uh, Тот JavaScript, который производит всю работу Мы не пишем уже давным-давно Это уже давно сильно транспилированный Транс... Uh, что там с ним еще происходит по дороге а, ну, как минимум транспилированный, обфусцированный, ну, обфускация, ладно, это фиг с ним. А, код, то есть по сути мы пишем на каком-то странном языке, а, который потом превращается в какой-то другой язык. Смешно же и... TypeScript назвал. <смех> 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 ну нет, я сейчас на TypeScript не пишу. Я имею в виду, что, мне кажется, появление Бабеля сделало очень много к тому, чтобы мы очень сильно удалились от того кода, который мы собственно пишем. Ну, то есть мне, честно говоря, не очень нравится то, что я в отличие от многих других языков, я пишу код, а потом он должен пройти 15 тысяч стадий сборки, чтобы, чтобы вот он собрался и заработал уже на сайте. А как, как вы вообще все это видите? И есть ли у вас такие же опасения?
3: Я в этом не вижу проблемы, потому что для фронтенда в любом случае нужна какая-то стадия компиляции, она же там, минификации. И если ты можешь писать на более современном, на более современной версии языка, на которой это получается все лаконичней, идиоматичней и все прочее, то никакой проблемы в том, что компилировать нужно дополнительно не надо. То же самое касается не только... Ну, то вариантов. есть, по сути, мы да.
0: придумали компиляцию для скриптового языка?
3: Да, но в этом ничего плохого нет. Это же, наоборот, отлично. Просто это один из немногих языков JavaScript, где обратная совместимость нужна и просто нельзя сломать язык и, и, и там ну то есть есть люди с разными браузерами и, и нельзя просто всем зашипить версию где будет работать твой код где на
0: посмотрим что будет то есть корни у этого у появления вот такой вот компиляции именно в обратной совместимости
3: обратная совместимость и наличие многих версий проблемы с обновлениями браузеров и всего прочего. Да.
0: Ну, смотри, сейчас такой тренд, что
1: мы, получается, пишем более-более высокого уровня код, там, TypeScript, фрейборки и так далее. Ты, мне кажется, наоборот, хочешь на более там, низкий уровень. да? Там, тебе стало интересно спеки. И я вижу здесь какое-то противоречие. С одной стороны, ты говоришь, что это интересно, а с другой стороны, ты уходишь больше вниз.
3: Ну, так спеки как раз тоже, в том числе, про новые какие-то фичи языка, mm -hmm. исправления в том, что сейчас есть, и никакого противоречия я лично не вижу. Тем более, что те же самые люди из Babel и TypeScript участвуют в этом, именно в разработке фич и обсуждении фич. Точно так же, как и там, люди из крупных компаний, которые являются членами tcc поэтому
0: Я, кстати, тоже не вижу совершенно никакой проблемы, потому что э, это уход, собственно, ну, как возвращение скорее к корням. Ну, то есть, ну, это, это как раз нормально. А вот мне интересно, видишь ли ты... Ну ладно, ты не видишь вообще в этом Проблемы, но расскажи тогда В чем ты видишь перспективность В принципе веб-эссамбле и использование Его, казалось бы, совершенно Сбоку искусственная штука, но чем Она может быть полезна для нашего Будущего нашей индустрии
3: В общем, о нем многие Говорят по-разному, но мне кажется, что Большинство говорит неправильно И у меня есть свое мнение вообще, Что такое веб и для чего Он нужен на самом деле рынком и о чем Не, разговар... не рассказывают разработчикам Евангелисты в ассамбле, которые пытаются продать ну, другие вещи, потому что не хотят разработчиков вещь, вещами, которые интересны разработчикам заинтересовать. На самом деле mm -hmm. все гораздо тупее JavaScript из-за того, что это язык такой супер динамический и там очень много спекулятивных оптимизаций, mm -hmm. как в ноде, так и в браузерах, то очень сложно посчитать деньги которые, ну, то есть сколько он будет исполняться по времени, сколько он потребует памяти, mm -hmm. что там не попадет какая-нибудь переменная другого типа, Функцию, которая была до этого была соптимизирована, она не оптимизируется никогда больше не заоптимизируется. В общем, эти вещи невозможно посчитать. WebAssembly изначально так подстроен, что э, он э, практически, ну, во-первых, какая-то. Э, как это называется, под сап Множество веб-ассамблей детерминированное, во-первых, строго, то есть на любой платформе вообще одинаково исполнится. А та часть, которая не детерминирована, тоже можно считать на любой платформе довольно просто: то есть перевести в деньги то, как он будет исполняться по времени, то, сколько он потребует памяти и все прочее. Предсказуемый, конечно. Да, он предсказуемый, и его можно оценивать в деньгах легко. А он... Вот ну, это основное, для чего он нужен компаниям, браузерам.
0: А, а браузерам, а зачем <как> именно для оптимизации? Подождите подожди А почему сразу написать на каком-нибудь языке, который мы уже умеем обсчитывать
1: на
2: какой-нибудь жалке? Потому что мы вложились в v восемь настолько сильно, что
3: уже все. А, в смысле на, на каком, например? Ну, ну например, на писать, да, которая тоже понятная. Жалко, никто не будет сравнивать браузеры, это не будет угу. делать ни Mozilla, ни Google, ни, никто. Ну, не там же сейчас кальвера переиспользуется. Что,
2: ну, часть кальвера под WBS переиспользуется из э, обычного жесткопитового
3: движка. А, изначально такая идея была, но это зависит от реализации конкретной, но на самом деле не совсем так это сейчас. Ну да, например, V8 это тоже там трансшафт, который там свой промежуточный код. Угу. Вот, и в Firefox kind of. Ну, в общем, везде это частично, правда, частично нет. То есть там есть, на самом деле, много этапов компиляции, так скажем, оптимизации.
0: Так, то есть это потенциально возможность писать на любом языке вообще все, что угодно. Или все-таки еще не все, что угодно?
3: Ну, пока не все языки поддерживаются, но а, сейчас пока что это статические да, там, языки, так скажем, C++, C Rust. А, но на самом деле есть еще компиляции из C-Sharp, есть из Go, несколько там компиляторов. Но понятно, что не все фичи, во-первых, поддерживаются того же голодом. Врутины Go э, на текущем WebAssembly вообще, в принципе, не могут архитектурно поддерживаться. Но есть э, работа над э, ну, то есть работа над WebAssembly также идет про как с JavaScript, и постепенно добавляются новые фичи. Есть фичи, которые позволят как раз делать какие-то там э, continuations. Ну, это совсем ранняя стадия, там пока другие немножко задачи решаются. AMD, там множественный возврат э, из функций и всякие такие вещи. AnyRef э, — это, это несколько, это же это группа целая пропозлов. Это долго. В общем, есть вещи, над которыми сейчас работают, которые позволят э, более просто компилировать, э, более простой код э, с высокоуровневых языков. И открывают какие-то по производительности тоже новые возможности. Звучит очень сложно. Я, как вышедший из верстанчиков, человек, вот мне страшно,
1: мне нужно будет это через пять лет.
3: Это захватит. А, меня? Смотри, скорее всего, какие-то веб-приложения, то есть есть уже там на расте всякие фреймворки, на которых можно писать веб-приложения. Во-первых, там куча багов, во-вторых, оно недостаточно не такое уж и производительное выходит, потому что тебе нужно работать с домом. веб сам сейчас не умеет работать с домом и вообще с любыми другими веб -аппи. Он чисто имеет mm -hmm. математику, и за счет клея на JavaScript mm -hmm. уже делает что-то другое. И вообще идея писать на каких-то языках UI. UI, которые были предназначены там, для системного программирования или там, для программирования микросервисов, это такая себе идея. Возможно, ну, то есть JavaScript тоже для сначала, так был такая, такая себе идея для написания программы но, тем не менее, как-то развился и там, инфибрировался там, с HTML, CSS. Это нужно смотреть, но пока что WebAssembly как бы не конкурент для JavaScript, для создания приложений, которые именно веб-приложения в классическом понимании. Если это не какие-то движки физики, если это не, а, там, не знаю, что какой-то просто уже готовый код, какой-нибудь автокад, да, который mm -hmm. перенесли в WebAssembly, вот, то особого смысла писать там формочки и потом чтобы формочки отправляли там поля постом и что-то такое, там, не знаю, графики или все прочее, Использовать для этого там, C++. Это какой-то издевательство над собой. Ну, может кому-то это нравится. То есть ты говоришь про то, что
2: фронтендеры могут пока выдохнуть вообще.
3: Да, на самом деле фронтендеры могут даже убедиться в том, что скорее всего на каком-нибудь крупном проекте у них уже WebAssembly используется там, в каких-нибудь пакетах, зависимостях от пак или всего прочее. Можно просто по модулям посмотреть, если у вас файлы, наверняка где-то уже будет что-то лежать. То есть они уже используют, Бояться нечего. Все работает же.
0: Не, ну ладно, пак это все-таки э, как этап при подготовке. А для чего бы ты, если какой-то, ну, то есть, понятно, класс задач вполне ясный, это вычисления всякие, А если человек хочет попробовать сделать что-нибудь, что будет хоть кому-нибудь, кроме его эго, полезно сделать на веб-ассембле, что он может продать в работе, что можно через это сделать и получить хоть какой-то профит там в скорости, в чем-то еще?
3: Продать на работе своим боссом. Ну да, прийти
0: не-не, вот что продавать? Что, какой класс задач можно найти, чтобы... чтобы ну вот, ну...
3: сколько я знаю... Там... Математика. Если нет математики, то ничего не удастся продать. А вот То, что делали, переписывали... То ли Figma переписывали, кусок там... На АБС, или есть фильмы, есть очень много mm -hmm. компаний, на самом деле, известных. И приложений, которые мы там все используем. Я могу найти список, если интересно.
0: Интересно. То есть они
2: уже это в коммерческой разработке используют? Uh, да. То есть это,
0: то есть это всякая работа с растром, с изображениями у них, как я понимаю, да?
2: У них там загрузка еще там, данных тоже увеличилась. Загрузка данных. Ну, -за загрузка приложений. Но
3: это в основном, да, математические задачи, где нужно что-то просчитать, наложить фильтры, а, какой-нибудь бинарник собрать что-то еще, там, кодировать, декодировать, а, компрессия, декомпрессия, криптография. Вот такие задачи.
0: Понятно. А что будет? А -а. вот, вот,
3: вот, спор про BigGind, Int и криптографию. Это немножко не про WebAssembly уже. Сейчас. <съем> BigGind — это... <съем> Big это... это ну, то есть есть пропозл, который соединяет BigGind JavaScript и WebAssembly, но то, о чем ты спрашиваешь, да, это да, да. немножко другая А что
0: это, что это за история? Я не слышал про это.
3: <съем> есть такой пропозл JavaScript, BigGind. Он недавно попал на... Ну, то есть его одобрили на четвертый стейдж. Uh -huh. вот. И, да
0: про Бегин вы даже, даже обсуждали. Он, да, это старый уже пропозал.
3: Угу. Ну, вот. не такой уж старый, на самом деле. Его <с довольно... Значит,
0: быстро прошел.
3: Быстро прошел, да, потому что за него заплатили много денег.
0: Ого, ничего
3: тебя. Да, есть такой момент. В общем, ну просто, раз уж тоже об этом коснулся, есть просто некоторые компании, которые занимаются тем, что выставляют фичи от разработки и спецификации до доставки в браузеры. И у них есть сотрудники, которые занимаются спецификации, есть сотрудники, которые занимаются движками JavaScript всеми, и они, собственно, вместе это быстренько делают под ключ.
0: Офигеть! Все коммерциализируется. Вот. Так.
3: То есть можно прийти в Google и
2: говорить, так. и сказать, ребята, нам нужно
3: это Не, ну, не, я не знаю конкретной компании, что там конкретно нужно, но, возможно, если там заняться чем да, ну это, в принципе, наверное, то, куда я хотел бы частично тоже там уходить. Вот. Но не знаю пока, как это будет получаться.
0: Короче, если у кого-то а, есть предложение о работе, можете обращаться к контактам и скинем.
3: Да, в общем... За совсем небольшой
0: процент. Совсем
3: небольшой. Про BigInt у многих сразу возникает желание на BigInt сделать криптографию, потому что с обычными номерами это не очень получается, потому что они не все 64 бита занимает uh -huh. BigInt, uh, как раз интеджер, который может еще больше 64 бит на самом деле быть сколько угодно, это ограничивается только бешком, -то. uh, и а порядки вообще не ограничены в принципе uh, и, но из-за того, что вот порядок меняется каждый раз uh, все операции, там, сложение умножение, деление и все прочее они превращаются из одной операции машины в несколько и это можно просчитать тайминг-атаками, точными счетчиками. И из-за этого не советуется использовать BigInf в криптографии, хотя у многих возникает идея как раз для этого его использовать. И об этом написано и в репозитории Proposal, и вообще очень много где. Ну, то есть, как бы это небезопасно. Ну, скажем, С другой так, стороны... Это возможность только, это еще не доказанное... Ну, нет, нет никакого... Ну, доказательства можно какое-то сделать, просто никто специально еще не делал. Uh, на самом деле есть uh, текущие библиотеки, уже существующие там, эллипти эллиптические кривые от индутного uh, Федора, uh, и там mm -hmm. тоже Elliptic.js, и там тоже, на самом деле, используется просто Numbers, и там тоже возможны тайминг атаки, о чем он пишет в uh, тоже Redmi на GitHub, е. но это не мешает MetaMask и всем прочим очень крупным блокчейновым прочим чувакам, проектам использовать эту библиотеку вообще. После вот И пока никто какую-то там успешную атаку, которая серьезно что-то делает... ну, нужно опять же понимать, что а, помимо того, что, типа, окей, ты можешь провести тайминг-атаку, что она тебе даст конкретно вот в данном случае. И нужно понять, как применить вот эту атаку, чтобы что-то плохое или хорошее сделать. Ну,
0: общем, понятно. То есть помимо, помимо наличия паяльника, нужно еще знать, Кому, кому его, собственно, засовывать И как, как конкретно Да. Хорошо Ну что, у нас получилось два подкаста в одном Я прям явно это вижу Я бы с удовольствием с вами говорил еще 4 часа Я думаю, нам по как-нибудь Получится еще собраться Вот. Спасибо вам большое, что пришли Предлагаю Есть ли у вас финальные слова? Хотите ли вы кого-нибудь Куда-нибудь позвать? Кого-нибудь куда-нибудь Привлечь? Попиарить свои э, Соцсети, еще что-нибудь
2: <связывая> ну, не знаю. Во-первых, спасибо, что пригласили. Очень прикольно посидели, поболтали о всех вещах. Думаю, не о всех, которые вообще <связывая> можно, но очень-очень здорово. Из-за того, что у нас здесь это вот Харьков.js, приезжайте на Харьков.js. Вообще всем советую хотя бы раз там точно оказаться и потусить со всеми. Это не одна конференция, там несколько. Надо знать просто Куда идти? Вот. <смех> <смех> ну в общем, есть места. Есть места. То есть э, она прям заслуживает внимания, э, даже в этом году еще очень классный война Поэтому э, приезжайте туда. Я думаю, там мы увидимся. Вот. Не знаю, будешь ли ты Сереж, что-то хотел добавить.
3: Да, я туда тоже приеду наверняка. <смех> что хотел еще добавить. Что очень классные темы поднимали, обсуждали. Было интересно. Спасибо, что позвали. Вот из конференции я точно тоже поеду на Харькове Также советую э, тем, кто сможет добраться на Холли Джес, потому что там кое-что прям вот очень интересно готовится, и скорее всего не одно. Э
1: -э... Я уже жду конца эфира, чтобы спросить.
0: А... а выяснится, что просто там Вы, это будет, там будет собака с двумя головами.
3: Всего лишь. Подумай каждый раз, Так, ну что еще? Все?
0: Окей, спасибо.
1: У меня последняя штука. Давай. Найдите организацию Биржес, найдите Биржес в своем городе, приходите, это очень круто. Или
3: организуйте их в своем городе. Точно. И приезжайте на бирже сами. Да.
0: Все? Всем спасибо, всем пока. 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 Okay.